0: Die Angst davor, der Bevölkerung etwas zuzumuten, ist in meinen Augen auch zu groß. Und es war eine Riesenbewegung, die der Regierung oder der Politik insgesamt klar gemacht hat, wir wollen, dass ihr uns das zumutet, wovor ihr Angst habt. Ihr müsst handeln. Ihr müsst das jetzt endlich ändern, wovor ihr so zurückscheut. Nichts schreckt eine regierende Partei, so sehr wie ein deutlich geäußerter Unmut aus der Bevölkerung. Ja? Oder ein deutlich geäußerter Wunsch, der, der wirklich in, mit vielen Stimmen kommt. Das ist das, wo sie sagen, jetzt müssen wir was tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei ClimAware. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Und wie ihr hören könnt, bin auch ich, Roberta, wieder zurück und dieses Mal ohne Gabriel. Ich freue mich sehr für mein erstes Einzelinterview im Podcast, Silvia Kotting-Uhl von den Grünen begrüßen zu dürfen, die seit 2018 die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ist. Vorher war sie umweltpolitische und atompolitische Sprecherin ihrer Partei und in diesem Herbst nach der Bundestagswahl wird sie nach ganzen 16 Jahren aus dem Bundestag ausscheiden. Umso mehr freut es mich, dass wir sie noch für ein Interview gewinnen konnten, damit sie uns mit ihrer ganzen Erfahrung und Expertise von ihrer Arbeit als Ausschussvorsitzende, von dem Einfluss von Fridays for Futures auf die Politik, dem Green Deal der EU und der deutschen Energiewende erzählen kann. Damit ihr auch perfekt informiert das Interview selber hören könnt, haben Gabriel und unser Kollege Jan Jörres ein kleines Ausschuss einmal eins zusammengestellt, in dem sie ganz kurz erklären, was genau ein Ausschuss ist, wie er zusammengesetzt wird, was seine Aufgaben sind. Falls ihr lieber direkt zum Interview springen möchtet, dann geht einfach zu Minute 10. Die Zeitmarker zu den Themenblöcken findet ihr aber natürlich auch wie immer in der Folgenbeschreibung. Und nun ganz viel Spaß beim Interview.
2: Hi Jan, danke, dass du dir kurz die Zeit nimmst, hier ein kleines Politik-Einmal-Eins zu bieten, unserer Zuhörerschaft. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich heute mal hier vor der Kamera sein kann im Podcast, genau. Genau. Und du hast ja schon etwas Erfahrung in der Politik, vor allem auch auf Bundesebene, auf Bundestagsebene auch sammeln können. Du hast einmal einen eigenen Bachelor-Studienabschluss in Politikwissenschaften und dann aber auch das theoretische Wissen, praktisch schon angewendet und viele Erfahrungen sammeln dürfen. Du warst zweimal im Arbeitsstab Zukunft der Arbeit 2019 und 2020, das ist so eine Art Think Tank in der CDU-CSU-Fraktion, könnte man sich auch vorstellen wie so eine AG, so eine Arbeitsgemeinschaft und du warst studentische Hilfskraft in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion 2019 bis Ende 2020 und bringst dich aber auch dieses Jahr weiter ein. Du scheinst ja wirklich prädestiniert zu sein, jetzt mal hier ein paar Fragen zu Ausschüssen im Bundestag zu beantworten. Meine erste Frage wäre an dich ganz allgemein, was ist denn eigentlich so ein Ausschuss des Bundestags und wie funktioniert so etwas genau?
3: Ja, jetzt muss ich etwas ausholen. Also zunächst einmal, der Deutsche Bundestag hat eigentlich zwei zentrale Orte, wo seine Arbeit stattfindet. Einmal, was die meisten kennen werden, das Plenum, wo die großen Reden gehalten werden und die Debatten stattfinden. Und der zweite Ort, wo Politik gemacht wird in Deutschland, ist eigentlich der Ausschuss oder die Ausschüsse. In den Ausschüssen findet die inhaltliche Arbeit statt und im Bundestagsplenum finden die Debatten und die Reden statt. Das kann man grundsätzlich mal festhalten. Jetzt vielleicht erstmal, bevor ich zu der Arbeitsweise komme, die Frage, wie bilden sich diese Ausschüsse? Ähm, zu Beginn jeder Legislatur guckt man im Bundestag, okay, was für Ministerien haben sich denn jetzt neu gebildet? Weil die Ministerien nicht immer gleich bleiben. Also wir haben zum Beispiel mal ein Ministerium für innerdeutsche Fragen. Das hat sich mit der Wende zum Glück erledigt. Und da gab es früher halt immer noch entsprechenden Ausschuss für dieses Ministerium. Und deswegen wird halt zu Beginn jeder Legislatur geschaut, okay, was für Ministerien haben wir? Und dann wird spiegelbildlich zu diesen Ministerien werden dann Ausschüsse eingesetzt und etabliert. Und diese Ausschüsse sollen halt dann inhaltlich die Arbeit der Ministerien spiegeln und wiedergeben. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Wir haben aktuell 25 Ausschüsse tatsächlich im Deutschen Bundestag. Ähm, teilweise Unterausschüsse. Zum Beispiel gibt es zum Innenausschuss noch den Sportausschuss, der sich noch darum kümmert, also vor allen Dingen das Thema Sport. Und diese Ausschüsse sind ungefähr immer neun bis 40 Mitglieder groß. Und ähm, die Mitglieder wiederum setzen sich proportional nach den Mehrheitsverhältnissen des Bundestages zusammen. Das heißt, die große Koalition aus SPD, CDU und CSU hat tatsächlich überall eine Mehrheit in allen Ausschüssen, einfach weil sie diese Mehrheit auch im normalen Plenum hat. Also repräsentativ sitzen dann eigentlich immer am meisten CDU, CSU-Abgeordnete drin, weil es die größte Fraktion ist und dann halt entsprechend weniger in der Reihenfolge SPD, AfD, FDP, Gr Linke, Grüne. Genau, so setzt sich ein Ausschuss zusammen. Also wenn ich mir das jetzt
2: bildlich mal vorstellen darf und so ein Bild malen darf, das ist im Prinzip wie so ein Mini-Bundestag, also mit der gleichen, mit den gleichen Mehrheitsverhältnissen, der aber einen ganz konkreten Themenbezug hat und wo nicht am Mikrofon vorne, was man in den Fernsehbildern manchmal sieht, so debattiert wird und reden gehalten wird, sondern wirklich gearbeitet wird. Genau, ja. Kann ich das so plakativ zusammenfassen? Okay, cool. Und dann gibt es ja natürlich jetzt einen eigenen Umweltausschuss, beziehungsweise der heißt mit längerem Namen Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Also einen eigenen... Reinen Umweltausschuss gibt es gar nicht, sondern hat diesen etwas längeren Namen und die Vorsitzenden haben wir ja jetzt hier im Interview später, aber wofür konkret ist denn jetzt dieser, ich nenne ihn jetzt mal kurz gesagt Umweltausschuss, was, wofür ist der verantwortlich,
3: was macht der? Genau, also kurz gesagt kann man sagen, dass dieser Ausschuss halt spiegelbildlich zum Bundesumweltministerium eingerichtet wurde, sprich seine Aufgabe ist sozusagen inhaltlich die Inhalte des Bundesumweltministeriums zu spiegeln, das sind halt konkret Extremwetterereignisse, dann die Frage, wie kann ich mit dem Klimawandel umgehen, die Frage, wie erhalten wir die Artenvielfalt in Deutschland und das ganz große Thema, was machen wir mit dem Atommüll? Also die Endlagerfrage, all das wird im Ausschuss besprochen. Aber vielleicht kann ich noch kurz darauf eingehen, wie diese Ausschüsse genau im Gesetzgebungsverfahren vorkommen.
2: Ja, gerne, also vor allem auch dann auf Umweltthemen. Ne? Genau. Da werden ja auch viele Umweltgesetze, glaube ich, kreiert. Genau, also im
3: Regelfall ist es so. Ähm, Unsere Bundesumweltministerin Frau Schulze möchte ein neues Klimagesetz machen und sagt es dann jemandem in ihrem Ministerium und der erarbeitet dann das, was wir Referentenentwurf nennen. Der Referentenentwurf ist quasi der allererste Aufschlag für ein Gesetz. Dann übermittelt das Bundesumweltministerium diesen Vorschlag ins Plenum, in den Deutschen Bundestag. Das ist die sogenannte erste Lesung. Und die Aufgabe der ersten Lesung ist es jetzt im Grunde festzulegen, welcher Ausschuss begleitet dieses Thema federführend. Und dann liegt, dieser liegt, der, liegt das Plenum wahrscheinlich fest, okay, wir wollen gerne, äh, dass es jetzt der, Bundesum dass es der Umweltausschuss macht. Dann geht dieser Gesetzentwurf in den Umweltausschuss und dann hat der Umweltausschuss ein bisschen Zeit und kann halt daran nochmal ein bisschen rumspielen und diesen Referentenentwurf abändern. Wie gesagt, entsprechend der Mehrheitsverhältnisse des Deutschen Bundestags. Und dann werden sicherlich einige Dinge gestrichen werden, einige Dinge werden ergänzt werden. Parallel findet eine öffentliche Debatte statt, die das vielleicht noch begleitet. Da werden auch nochmal Dinge ergänzt. Dann legt der Ausschuss das vor, was man Beschlussempfehlung nennt. Diese Beschlussempfehlung geht dann nochmal ins Plenum, in die sogenannte zweite Lesung. In der zweiten Lesung wird es dann nochmal diskutiert. Und dann geht es in die dritte Lesung. In der dritten Lesung wird dann abgestimmt. Wenn dann die Abstimmung positiv läuft, ist das Gesetz verabschiedet. Da muss noch Angela Merkel ihre Unterschrift runtersetzen. Da muss Frau Schulze noch ihre Unterschrift runtersetzen. Und wenn dann noch der Bundespräsident seine Unterschrift runtergesetzt hat, dann haben wir ein Gesetz. Okay, spannend. Klingt kompliziert, was hinter den Kulissen
2: da eigentlich alles so im Uhrwerk für Rädchen sich drehen. Sieht man ja von außen gar nicht so sehr. Aber was wir sehen und auch hier im Podcast natürlich uns sehr interessiert, ist der Klimaschutz und auch die Gesetzgebung des Klimaschutzes. Also wie relevant schätzt du denn den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, kurz den Umweltausschuss, für Klimaschutzgesetze ein?
3: Ja, also vielleicht zwei Vorbemerkungen, die sagen, naja... Der erste große Punkt, den habe ich schon angesprochen, alle Ausschüsse richten sich halt nach den Mehrheitsverhältnissen. Das heißt, wenn ich wissen will, wie läuft es denn eigentlich inhaltlich mit dem Klimaschutz, reicht es halt auch aus, wenn ich gucke, wie sind denn gerade die Mehrheiten im Deutschen Bundestag. mir dann angucke, was sind die Parteiprogramme und dann habe ich eigentlich schon ein gutes Gefühl, wie das um den Klimaschutz steht. Das zweite aber ist die Sache, naja, es gibt auch noch andere Ausschüsse. Ne? Es gibt zum Beispiel den Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Der ist auch extrem wichtig natürlich, wenn es um den Klimaschutz geht. Ne? Das heißt, mhm. es ist nicht nur der Umweltausschuss, der sich um Klimafragen kümmert. Ja. Das sind die beiden Abers. Ähm, jetzt kommen zwei Sachen, die sagen, doch, der Ausschuss ist ziemlich wichtig. Der erste Punkt wäre hier zu sagen, naja, die Detailarbeit, wenn es halt um Atommüll, wenn es um Anpassungsmaßnahmen geht, diese Detailarbeit findet nun mal im Umweltausschuss statt, ne? Also da findet wirklich die Arbeit am Gesetz selber statt und deswegen ist der Ausschuss extrem wichtig, ne? weil die Abgeordneten, die dort sitzen, die sind für die Detailfragen zuständig und sind Berichterstatter für ihre Fraktion in diesem Themen. Das ist der ja. erste Punkt, der das nochmal unterstreicht, dass der Ausschuss wichtig ist und der zweite wäre tatsächlich zu sagen, ähm, wenn ich als Bürger mich dafür interessiere, was für Politiker sind denn zuständig für dieses Thema, was für Politiker sind da Fachpolitiker, die sich nur um den Klimaschutz kümmern dann kann ich einfach auf der Seite des Deutschen Bundestages gucken und kann sehen, aha, die und die Abgeordneten sitzen in diesem Ausschuss und das sind die klimapolitisch relevanten Leute in diesem Bundestag ne, und für dieses Land. Das sind wirklich die Leute, die sich Zeit nehmen und die Zeit investieren, um tatsächlich Klimapolitik zu betreiben.
2: Ja, super interessant. Vor allem den letzten Punkt, den du gemacht hast. Also ich werde mal den Link dazu in die Show Notes packen und äh, wie ich das jetzt verstanden habe, kann ich wirklich als Einzelperson, als einzelne Bürgerin oder Bürger doch auch einen kleinen Einfluss eben auf, den, auf die Arbeit des Ausschusses leisten, indem ich da
3: mal anrufe oder eine E-Mail hinschreibe. Verstehe ich das richtig? Genau, also das bietet sich durchaus an. Ne? Also man kann einfach recherchieren, Umweltausschuss eingeben, wer sitzt denn da eigentlich und für welche Partei. Und dann kann ich halt nach meiner Parteipräferenz entscheiden, welchen Abgeordneten möchte ich jetzt gerne anschreiben. Wem möchte ich da wirklich sprechen? Und dann kann ich natürlich einfach den Namen googeln und den auch erreichen. Da vielleicht noch als Hinweis macht es dann Sinn, die sogenannten Obmänner der jeweiligen Fraktion anzusprechen. Die Obmänner sind quasi kleine Fraktionsvorsitzende im Ausschuss, die stellvertretend für ihre Fraktion sprechen. Das sind meistens auch gleichzeitig die klimapolitischen Sprecher. Also dass man am besten dann direkt den Obmann tatsächlich anspricht und nicht ein einfaches Ausschussmitglied.
2: Ja, Ich glaube, einer dieser Obmänner ist Dr. Lukas Köhler genau, von der ja. FDP, den wir bereits hier im Podcast hatten. Genau, da schließt ja, sich der Dank. Kreis. <lacht> ja. Cool, ja, total äh, super, dass du uns da einen kleinen Überblick gegeben hast. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, was Frau cotting uhl zu all der Arbeit, tatsächlich der Arbeit am Klimaschutz in dem Umweltausschuss sagt. Also hören wir da mal rein. Danke dir, Jan. Gern.
3: Gerne.
1: Liebe Frau cotting uhr herzlich willkommen bei Climaware und vielen Dank, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr, Sie hier als Gast zu haben. Ich freue mich auch. Hallo. Ich würde gerne einsteigen mit einer Frage, die wir fast allen unseren Interviewpartnerinnen und Partnern stellen. Was ist Ihre erste Erinnerung an den Klimawandel Beziehungsweise, wann haben Sie das erste Mal davon gehört oder etwas persönlich davon mitbekommen? Das kann ich so
0: genau gar nicht festlegen. Also bei uns Grünen ist das ja schon sehr lange Thema. Wenn ich daran erinnern darf, wir sind 1990 aus dem Bundestag geflogen, weil wir ein Plakat, unser Hauptplakat hatten. Alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. So war es. Und mit dem Wetter war natürlich das Klima gemeint. Das heißt, es war damals schon äh, Thema, sodass mich das schleichend eigentlich immer begleitet hat.
1: Und so sind Sie dann zu den Grünen gekommen.
0: Nein, das war nicht der eigentliche Grund. Also meine Gründe waren tatsächlich die Umweltkatastrophen, die zunehmend passierten. Das fing an mit noch Ende der 70er Jahre, der Rheinvergiftung durch Sandos, der Chemieunfall. Dann kam das Waldsterben, das Ozonloch. Und äh, der letzte Tropfen sozusagen war dann der Gau von Tschernobyl, der mich dann zu den Grünen gebracht hat. Und das Ganze hat mich deshalb vor allem getroffen, weil ich damals äh, mit meinen Kindern, die in diesen Jahren auf die Welt kamen, und mein Partner versucht habe, ein äh, gesundes, ökologisches Landleben zu führen. Und dann eben anhand dieser Katastrophen realisiert habe, dass es das völlig illusorisch ist, sich irgendwie eine grüne Insel für die eigene Familie bauen zu wollen. Und drumherum bricht das alles zusammen. Und das war dann äh, mein Grund, zu den Grünen zu gehen. Aber es waren tatsächlich etwas damals schon handfestere äh, Elemente als die beginnende Klimakrise.
1: Okay, aber ja, das hängt ja dann leider doch am Ende alles so ein bisschen zusammen. Dann äh, springe ich jetzt mal fast 32 Jahre weiter in die Gegenwart, in der Sie nun Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit sind, den wir ja kurz meistens Umweltausschuss nennen. Nun ist der Fachbereich ja relativ breit. Wie bekommen Sie denn da äh, bei allem, was man sonst noch zu, zu tun hat als Bundestagsabgeordnete, all diese Themen unter einen Hut und wie setzen Sie da die Schwerpunkte? Also die Hauptaufgabe sozusagen, die Pflicht des Ausschusses ist ja die Beratung
0: der gesetzlichen ähm, Vorlagen und der Anträge, die ins Parlament äh, eingebracht werden. Das heißt, wir kommen zum Arbeiten, wenn die Dinge in der ersten Lesung im Parlament waren, dann werden die überwiesen an die Ausschüsse und eben je nachdem auch zu uns, wenn wir der federführende Ausschuss sind. Auch mitberatende Dinge natürlich, die eigentlich im Verkehrsausschuss oder im Landwirtschaftsausschuss oder im Forschungs- oder im Wirtschaftsausschuss sind. Das sind eigentlich so die, mit denen wir immer nah thematisch äh, zusammen sind. Und dann beraten wir und bei uns wird dann sozusagen die Abstimmung vorgenommen und die geht dann als Empfehlung in die zweite Lesung. Das heißt, was da beraten wird, und das ist der Großteil der Ausschussarbeit, das gestalte nicht ich, sondern das gestalten die Fraktionen und natürlich die Regierung, die sich dann ihrer Koalitionsfraktion bedient, wo wir so ein bisschen Kürspielraum haben. Das sind öffentliche Anhörungen und Fachgespräche. Anhörungen zu Gesetzentwürfen müssen immer gemacht werden, wenn eine Fraktion das wünscht zu einem Gesetzentwurf. Und dann machen wir das. Das ist dann öffentlich mit Sachverständigen. Oder wir können selbst gewählt auch mal ein Thema nehmen für ein öffentliches Fachgespräch. Das macht man so, wenn ein Thema gerade in der Presse sehr stark aufbloppt oder ansonsten eine große Relevanz gewinnt aufgrund irgendeines Ereignisses, sich aber noch nicht in einer parlamentarischen Initiative oder einem Gesetzesentwurf niederschlägt. Und da habe ich ein bisschen eine Gestaltungsmöglichkeit, weil ich äh, natürlich durchaus die Möglichkeit habe, da Dinge vorzuschlagen und auch vorzubereiten. Und grundsätzlich schaue ich drauf dass ähm, in den Themen eine gewisse Ausgewogenheit herrscht. Natürlich haben alle Fraktionen immer ein großes Interesse daran, ihre Themen da jetzt in einem Fachgespräch und so unterzubringen. Und ich schaue dann schon ein bisschen, dass eine Ausgewogenheit da ist. Also wir haben jetzt in dieser Legislatur wirklich das ganze Portfolio, ja, Klimaschutz natürlich immer wieder, Biodiversität, dann die Plastikflut, ja, die dann mit der Kreislaufwirtschaft verbunden ist, die Zoonosen als Problem, als Corona auftauchte, ja, was ja auch wieder mit der Zurückdrängung von Natur und dem Naturschutz zu tun hat, Wasser, Boden, Luft, die resistenten Keime zum Beispiel im Wasser und natürlich der Strahlenschutz, atomare Anlagen. Also wir sind wirklich gut, glaube ich, quer durch. Und wir haben so viele Anhörungen und Fachgespräche gemacht wie kein anderer Ausschuss. Und sind jetzt in diesen letzten Sitzungswochen in der Wahlperiode äh, doch noch so gedrängt, dass wir jede Woche, also jede Sitzungswoche natürlich, grundsätzlich jetzt zweimal Angehörungen und Fachgespräche machen, also nicht nur im Mittwoch in der normalen Ausschusssitzung, sondern auch am Montag schon immer grundsätzlich jetzt.
1: Ah ja, das, das klingt dann ja in der Tat so, als hätten Sie ihre Hände voll mit sehr, sehr vielen komplexen Themen. Meinen Sie, es bräuchte eigentlich auch einen eigenen Klimaausschuss, um der Wichtigkeit und der Komplexität dieses Themas richtig gerecht zu werden? Die
0: Ausschüsse orientieren sich ja an den Ministerien. Das heißt, ja. so einen Klimaausschuss gibt es dann, wenn es ein Klimaministerium gibt. Das ist, glaube ich, durchaus etwas, was die nächste Bundesregierung und der nächste Bundestag sich überlegen sollten. Also es ist erstmal natürlich, sind es die Fraktionen, die eine Regierung bilden, die Parteien, die eine Regierung bilden und die dann eben auch den Zuschnitt der Ministerien gestalten. Ich glaube, dass es bei dieser übergeordneten Aufgabe Klimaschutz wirklich sehr überlegenswert ist. Wir sind im Moment absolut zersplittert, was das Klima betrifft. Das ressortiert bei uns, ja, beim Umweltministerium und dann auch bei uns im Ausschuss. Aber tatsächlich umsetzen müssen die Maßnahmen des Verkehrsministeriums, des Landwirtschaftsministeriums, des Wirtschafts- und Energieministeriums. Und das ist eine Zersplitterung und ein Gegeneinanderarbeiten. Ja. Also das Umweltministerium, Sieht sich immer wieder in absoluter Konfrontation mit diesen anderen Ministerien, die ähm, einfach da einen anderen Blick drauf haben. Ja, die sind alles Verkehrsministerium, ist extrem von Lobbyismus, äh, was Automobilwirtschaft betrifft, gefangen, das Landwirtschaftsministerium von Lobbyismus des Bauernverbandes. Also es ist kaum machbar, wirklich klimaschutzgerechte Maßnahmen umzusetzen und das Umweltministerium hat letztlich keine Handhabe und ist insgesamt, das muss man wirklich beklagen, in der Aufstellung der Häuser eher schwach, weil der Haushalt des Umweltministeriums so klein ist. Tatsächlich funktioniert das nach ganz archaischen Prinzipien da. Wer viel Geld hat, hat viel Macht. Ja, Insofern ist das Wirtschaftsministerium, das Verkehrsministerium, das sind mächtige Ministerien. Und das Umweltministerium, steht oft vor einer Wand, die aus diesen Ministerien gebildet wird. Also insofern wäre das wirklich zu überlegen, ein sowohl vom Etat her, das wäre sehr wichtig, dass ein anständiger Etat dabei ist, also vielleicht der Verkehrsetat mit drin. Das Verkehrsministerium ist ja auch extrem wichtig, um Klimaschutz zu erreichen, dass man wirklich ein Klimaministerium zusammenbaut, dass relevant genug ist, um sich durchzusetzen und dass die elementaren Bestandteile für Klimaschutz in sich vereint. Und dann hätte man entsprechend auch den Ausschuss natürlich.
1: Ich würde jetzt einmal, das äh, passt nämlich ganz gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben, die Zuschauerfrage einspielen.
3: Guten Tag, Frau Kotting-Uhl. Mich würde interessieren, inwiefern der Umweltausschuss einbezogen war bei der Entstehung des Green Deals auf EU-Ebene. Vielen Dank.
0: Ja, wirklich einbezogen würde ich jetzt in aller Ehrlichkeit sagen nicht. Aber tatsächlich ist ja die Überlegung zu diesem Grünen-Deal zum ersten Mal publik geworden während der Klimakonferenz letztes Jahr in Madrid. Und da hatten wir als Ausschuss, der Ausschuss hatte natürlich eine Delegation in Madrid, hatten wir ein Gespräch mit äh, dem Kommissar Timmermans, der ja maßgeblich beteiligt war an der Entstehung dieser Idee und äh, heute auch an der Umsetzung und insofern haben wir sehr frühzeitig äh, mit ihm dieses Gespräch geführt und auch darauf gedrungen, zum Teil zumindest nicht alle natürlich, aber zum Teil die dann auch sehr engagiert in der Debatte waren, ich natürlich auch, ähm, dass man das auch sehr ambitioniert macht mit diesem Green Deal. Ja, da ging es ja immer noch drum, äh, welches Ambitionsniveau können wir zumuten den Mitgliedsländern? Ja, soll soll das also bei Minus 50 oder minus 55 oder gar minus 60. Und wir haben immer drauf gedrungen. Manche unserer Mitglieder im Ausschuss waren dann auch sehr vorsichtig und sagten, Na ja, aber es darf nicht über das weggehen, was wir in Deutschland schon haben. Sonst müssen wir ja nochmal nachsteuern und wir machen schon so viel. Ja, 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 wir machen schon so viel auf dem Papier, ja. Aber ähm, da, da war durchaus eine Debatte und da konnte er eine Haltung der unterschiedlichen Ausschussmitglieder mitnehmen. Ich muss dazu sagen, der Ausschuss ist natürlich nicht homogen. Der ist so wenig homogen wie das Parlament. Ja, Wir haben auch eine AfD im Ausschuss. Und wir hatten dann später, zurück in Berlin, wir hatten dann später nochmal ein Gespräch mit Timmermans im Ausschuss, den wir eingeladen haben in den Ausschuss. Also diese Gespräche gab es. Ich war dann auch mal im Zuge der ähm, EU-Ratspräsidentschaft, gab es ja leider auch nur als Videokonferenz, das wäre physisch natürlich viel ähm, wirkungsvoller gewesen, gab es die Konferenz der Ausschussvorsitzenden, die es immer gibt. Und da war natürlich äh, der Green Deal auch das große Thema. Für mich, ich durfte diese Konferenz leiten, was den Umweltausschuss oder die Umweltausschüsse in der EU die Verkehrsausschüsse, die Wirtschaftsausschüsse und die Landwirtschaftsausschüsse betraf, die waren da alle gesammelt und als Umweltausschuss, in dem eben, wie gesagt, der Klimaschutz ressortiert in Deutschland, äh, konnte ich das leiten. Aber wir hatten natürlich viel zu wenig Zeit. Also üblicherweise physisch ist diese Konferenz angesetzt mit eineinhalb Tagen. Und wir hatten dann vier Stunden insgesamt. Ja, ja weil länger hält man so eine Konferenz nicht durch. Und es ist natürlich, ja, dass da nicht das Gleiche dann entstehen kann an Austausch und man auch nicht die gleiche Überzeugungskraft entfalten kann. Das liegt auf der Hand. Also insofern leiden viele Dinge natürlich auch unter dieser Corona-Zeit.
1: Ja, Sie haben gerade schon erwähnt, dass, dass der Ausschuss wie das Parlament natürlich nicht homogen ist. Wie funktioniert das denn mit den verschiedenen Fraktionen in einem Ausschuss, bei dem ich mir auch vorstellen könnte, dass viele Themen durchaus umstritten sind?
0: Ja, es gibt ja oft äh, die Forderung, dass der Ausschuss grundsätzlich öffentlich tagen soll. Ähm, das hat viel für sich. Ich denke, auf der anderen Seite, es ist, hat auch viel für sich nicht öffentlich, diese Beratung vorzunehmen. Weil zum Beispiel immer sehr deutlich wird, was äh, öffentlich, glaube ich, nicht ganz so wäre, dass es äh, große Unterschiede zwischen SPD und Union gibt, sehr oft, ja in der Betrachtung der Umweltbelange. Also da ist die SPD deutlich näher an dem, zu sagen, was wir brauchen tatsächlich für einen effektiven Klimaschutz, was wir brauchen um die Biodiversität äh, endlich wieder vom Artensterben ein Stück weit zu befreien, was wir brauchen, um die Weltmeere vom Plastik zu befreien und, und, und. Ich habe die ganzen Themen ja vorhin aufgelistet. Äh, bei der Union merkt man doch bei den meisten Abgeordneten, dass da die Wirtschaftsnähe immer die größere Rolle spielt. Und die Furcht, die allerdings auch bei der SPD da ist, wir dürfen der Wirtschaft, bei der SPD sind es dann die Arbeitnehmerinnen, und der Gesellschaft nicht zu so viel zumuten. Bei der FDP ist zum Beispiel der Klimaschutz, der funktioniert über Emissionshandel bei der FDP. Ansonsten kennt sie eigentlich nichts. Ja, Das ist also sehr eng geführt. Ähm, die Linke ist ähm, inzwischen bei Umwelt in dieser Wahlperiode sehr nah bei uns, bei uns Grünen. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht übertrieben, wenn ich sage, die Partei, die Fraktion die den Umweltschutz ganz vorne sieht als Notwendigkeit, den Klimaschutz, all die Themen, die da dranhängen, um das Überleben für nachfolgende Generationen überhaupt zu sichern und auch angenehm zu machen auf einem Planeten, der nicht völlig überhitzt ist, die sind die Grünen. Ja, das ist so. Das ist für uns der Kern der Politik. Und das merkt man natürlich auch in den Debatten im Ausschuss. Ja, Von anderen werden wir dann immer als übertrieben bezeichnet, doch, oder man muss doch irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Oder EU-Vorgaben um Gottes Willen nicht mehr als eins zu eins umsetzen. Während wir immer sagen, na ja, so ein ein großer Verbund wie eine EU, EU die braucht auch immer einen, der vorangeht. Ja, Die gehen nicht alle im Gleichschritt, sondern einer muss das ziehen. Und Deutschland kann das als stärkste Wirtschaftskraft innerhalb der EU. ja. Und wir waren ja auch mal, lasst uns doch wieder dahin kommen. Naja, die AfD, davon braucht man eigentlich bei diesen Themen nicht zu reden. Bei, nee, bei, jeder, bei jeder Anhörung, bei jedem Fachgespräch zum Klimaschutz äh, fliegen Sie woanders her einen Klimawandelleugner ein, der uns nochmal erzählt, wie unsinnig das alles ist ja, und dass eigentlich alles gerettet wäre, wenn man nur den Ausstieg aus der Atomkraft rückgängig machen würde. Also... Das ist wirklich, das ist ähm, bei allem, wo man inzwischen sagt, klappt die Ohren zu, solange die reden, das ist am besten, dann bleibt man ruhig. Aber bei allem ist es trotzdem, ähm, gerade im Umweltausschuss, schon fatal, weil es Zeit nimmt und weil man gerade in den öffentlichen Fachgesprächen natürlich doch dann immer wieder Sachverständige aufrufen muss, dagegen etwas zu sagen und damit verlieren wir tatsächlich Zeit uns in dem Ausmaß, das wir zeitlich haben. Und das ist nicht so groß. Ja? Solche Fachgespräche sind dann zwei Stunden. Das ist schon Luxus in parlamentarischen Befassungen. Aber es ist wenig bei all diesen komplexen Themen. Und wir brauchen dann eben immer Zeit, um uns mit diesen abartigen ähm, Argumentationen der AfD noch auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, auch die anderen Fraktionen sind durchaus heterogen Allerdings, das ist vielleicht so wie alles, was schlecht ist, immer sein Gutes hat, ist diese, diese absolute Konfrontation zur AfD, die gerade im Umweltausschuss auch so massiv ist inzwischen, weil eben alle merken, was für ein Unfug das ist, ja, den die da von sich geben bei den meisten Themen. Und das schließt die anderen Fraktionen tatsächlich ein bisschen mehr zusammen. Das ist vielleicht der Vorteil dabei, der Kleine.
1: Okay, ja, das ist ja so eine, eine nette, schöne Note noch am Dabei zumindest eine gute Sache. Dann würde ich jetzt einmal ein bisschen das Thema weg vom von der eigentlichen Ausschussarbeit hin zur Energiewende. Das, Sie hatten ja eben ganz kurz den Atomausstieg erwähnt, wenn auch in einem anderen Kontext. Wir hatten nämlich in anderen Folgen hier schon zum Beispiel mit Gästen wie Harald Lesch oder Volker Quaschning, über die Energiewende gesprochen. Und das ist dann natürlich eine sehr wissenschaftliche Seite. Deswegen dachten wir uns, sei es jetzt interessant, dieses Thema noch etwas politischer zu beleuchten. Also jetzt mal ganz banal. Wo sehen Sie Deutschland denn bei der Energiewende?
0: Wir sind leider sehr abgefallen. Also wir haben ja damals Atomausstieg, ähm, erst mal das Einspeisegesetz und dann eben das EEG Anfang des Jahrtausends unter rot-grüner Regierung waren wir ja absolut fortschrittlich ja, und, und haben da mit dem EEG ein Gesetz gemacht, das dann, ich glaube, 190 Länder damals nachgemacht haben. Nicht ganz so ambitioniert zum Teil, aber gesagt haben, ja, wenn wir die Erneuerbaren wollen, dann brauchen wir ein äh, transparentes Förderinstrument, ein zuverlässiges, das aber degressiv gestaltet ist, das heißt, dass sich im Laufe der Zeit auch selber abschafft, und können das nicht einfach dem Markt überlassen und wollen aber auch keine üblichen Subventionen ausschütten. Und das war eigentlich ein, ein unglaublicher Aufbruch damals, der ja auch in der Bevölkerung viel Begeisterung ausgelöst hat. Also für mich war einer der tollsten Züge an diesem EEG auch, dass damit die Zivilgesellschaft die Energieversorgung in die eigenen Hände genommen hat ein Stück weit. Ja, alle konnten sich beteiligen problemlos und haben das auch gemacht, und es hatte wirklich was von Jetzt gehen wir in eine neue Zeit. Und leider hat dann, nachdem die rot-grüne Regierung beendet war, sukzessive die, die unionsgeführten Regierungen, die dann nacheinander kamen, am schlimmsten natürlich in der Zeit mit der FDP, aber durchaus auch danach, leider, haben die das immer mehr eingegrenzt, die die Kraft dieses EEG. Ja, mit jeder Novellierung wurde das noch mehr gestutzt und noch schwächer gemacht die die Bürgerenergie existiert eigentlich nicht mehr Genossenschaften wurden äh, ausgebremst, ja, es ist also alles was eigentlich dieses tolle demokratische Element daran war, wurde wurde gestutzt und natürlich auch die Möglichkeiten und der Ausbau ist natürlich äh, auf eine Weise zurecht gestutzt worden dass er dem, was wir tatsächlich brauchen, um mit erneuerbaren Energien den Klimaschutz zu schaffen, ja, wir haben die Atomkraft nicht und wollen sie auch nicht mehr als Alternative, wir haben die erneuerbaren Energien und setzen darauf, dann müssen sie aber ausgebaut werden und ich darf sie nicht überall begrenzen. Und äh, da sind wir leider inzwischen auf eine Weise zurückgefallen, dass wir also weder beim Ausbau ähm, noch bei dem, was man dann vom Klimaschutz erwarten darf, irgendwie noch im Vor Vorderfeld wären, weltweit. Sondern wir sind
1: irgendwo im Mittelfeld. Das ist ein Drama. Ja. Glauben Sie, das ist jetzt eine etwas ähm, kritischere Frage, ähm, jetzt werden die letzten Atomkraftwerke abgestellt in den nächsten anderthalb Jahren und mit dem, was Sie ja gerade schon über den Ausbau der erneuerbaren Energien gesagt haben, und dem dann doch relativ späten Kohleausstieg, erst 2038, dass sich Deutschland möglicherweise durch diesen frühen Atomausstieg äh, vielleicht etwas die Kosten des späten Kohleausstiegs erkauft hat.
0: Naja, der Atomausstieg wurde ja erstmals äh, 2001 beschlossen, also 2000 mit dem Vertrag mit den Konzernen eingeleitet und dann 2001 vom Bundestag beschlossen. Und das war für uns Grüne damals sozusagen einer unserer Gründungsaufträge, den Atomausstieg umzusetzen, aus dieser Gefahr rauszugehen als Deutschland und damit auch beispielgebend zu sein. Ja, Das war ja noch vor Fukushima. Und äh, der Kohleausstieg sah da noch nicht so drängend aus wie für uns der Atomausstieg, ja, um einfach auch einen Weg zu beschreiten mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, was ja dann bald darauf kam, um einen Weg aufzuzeigen, dass man ohne Atomstrom und natürlich auch Erneuerbare wollen ja ohne Grundlastkraftwerke dann ihren Weg machen und im Gefolge dann eben auch ohne Kohle, dass man eine Energieversorgung aufbauen kann. Das, das war die Motivation damals, ja. Und ähm, der Kohleausstieg müsste nicht so spät sein. ja. Also das ist äh, diese, diese ständige Entschuldigung unserer Bundesregierung. Ja, wir steigen ja fast gleichzeitig aus Kohle und Atom aus. Und natürlich geht es dann bei der Kohle nicht so schlimm. Nein, das ist herbeigeredet. Das ist absolut nicht wahr. Wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren nicht so begrenzt hätten, wenn wir anstatt zum Beispiel Forschungsgeld nach wie vor in atomare Stromerzeugung zu stecken, ja, vierte Generation, Transmutation, alles mögliche, Kernfusion, alles mögliche, was für uns keinerlei gesellschaftlichen Mehrwert haben wird, wenn es denn überhaupt kommt. Anstatt das Geld dahin zu stecken, es in die Entwicklung von Speichertechnologie zu stecken, in Fragen, wie muss so ein Netzausbau eigentlich wirklich gestaltet werden, dass er auch auf Akzeptanz stößt, ja, also das hat viel mit äh, Partizipationswissenschaften auch zu tun. Oder Fragen, wie ich sonstige noch fehlende Bausteine wie krieg ich erfülle, wie kriege ich das hin, dass ich von einem ähm, nachfrageorientierten Stromversorgungssystem auf ein angebotsorientiertes umschalte. All diese Dinge, ja, wir werden ein hochkomplexes, spannendes Energieversorgungssystem zukünftig haben, das absolut machbar ist, aber das man vorab vorbereiten und auf das man hinarbeiten muss. Und da fehlen uns noch Dinge. Und das hat diese Bundesregierung oder die Bundesregierung der letzten Jahre eben nicht gemacht, sondern sie haben sich auf Spielwiesen rumgetrieben. ja. Und ähm, hätten sie das gemacht, hätten sie sich konsequent das Ziel Klimaschutz durch 100 Prozent Erneuerbare gesetzt, und zwar so schnell wie möglich, dann wären wir woanders heute. Und dann könnten wir problemlos einen Kohleausstieg 2030 verabschieden. Das können wir immer noch, davon bin ich überzeugt. Äh, neben aller anderen Freude, dass die Grünen vermutlich ähm, bei der nächsten Bundesregierung eine maßgebliche Rolle spielen würden, freut mich vor allem, dass Klimaschutz und Energiewende dann Fahrt aufnehmen werden. Das ist das Zentrum unseres Programms und das wird gelingen, den Kohleausstieg vorzuziehen. Der muss nicht 2038 sein und der darf auch nicht 2038 erst sein.
1: Wo sehen Sie denn so die, die größten Potenziale, die in Deutschland noch komplett unausgeschöpft sind, was die Energiewende angeht? Und vor allen Dingen, warum ist das noch nicht ausgeschöpft? Also wo sind da die Hürden?
0: Naja, das ist natürlich, am, am Ende wird es die Sonne sein. ja. Es wird die Solarenergie sein, die Photovoltaik, die uns ähm, die großen Mengen bringt. Aber Wind ist natürlich genauso unerschöpflich, nur bei Wind stoßen wir eher an die Akzeptanzgrenzen der Bevölkerung, ja, weil ähm, so, so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die stört dann wirklich niemanden.
1: Die macht keinen Lärm.
0: <lacht> ja, wirft keinen Schatten und ist auch oft gar nicht sichtbar, weil man nicht von oben drauf guckt. Also so, so Windanlagen, da muss man einfach viel ins Gespräch kommen, um da auch die Akzeptanz zu finden. Aber den Ausbau brauchen wir natürlich auch, nicht nur Offshore, sondern auch Onshore. Aber vor allem wird es im, im Laufe der Zeit, wird es eben tatsächlich die, die eigentliche Sonnenenergie sein. Die Biomasse, die ist im Grunde zu schade, um sie dauernd ins Netz einzuspeisen. Die wird wohl eher so eine, so eine Backup-Kapazität dann sein, dass man die zuschaltet, wenn die berühmte Dunkelflaute da ist, der Wind weht nicht, die Sonne scheint nicht. Dafür brauchen wir auch die Speicher. Ja. Das ist aber Speicher werden so vielfältig vorhanden sein, dass, dass es, da geht es wirklich nur darum, das endlich in die Entwicklung zu bringen. Ja, Die, die Forschungen sind eigentlich da. Und ähm, Wasserkraft, ja, Wasserkraft ist begrenzt als einzige. Ne? Also Biomasse ist natürlich auch begrenzt durch, durch die Möglichkeit, wir wollen ja nicht mehr die Vermeißung der Landschaft, sondern wollen in Abfallstoffe gehen, aber auch da kann man nicht alles nehmen. Man kann einen Wald nicht völlig ausräumen von allem, was da an Totholz und so weiter rumliegt. Dass, dann schaden wir wieder der Biodiversität. Ja? Also man muss das wirklich als Gesamtheit immer denken. Aber es gibt, es gibt genug erneuerbare Energie. Ja? Und es wird natürlich auch nicht so sein dass Länder sich autark, das haben wir heute nicht, das werden wir auch zukünftig nicht haben, zu jeder Zeit mit Strom versorgen. Auch heute fließt der Strom. Ja, Die Atomkraftländer wie Frankreich, die brauchen in der Sommerhitze den Strom aus Deutschland. Und dann gibt es eben Situationen, da brauchen wir den Strom. Und so wird man sich auch zukünftig, wenn dann hoffentlich alle irgendwann mal auf erneuerbare Energie umgeschaltet haben, wird es natürlich Schwerpunkte geben. Ja, Der Norden wird immer den Schwerpunkt Wasser und Wind haben. Der Süden wird immer die, den Schwerpunkt Sonne haben. Ja. Und, und der Osten wird den Schwerpunkt Biomasse haben, weil da einfach äh, mehr Raum ist, um das anzubauen auch. Und insofern braucht man die Vernetzung, die wir ja heute schon haben. Die wird man auch zukünftig brauchen. Die muss man dann vielleicht ein bisschen äh, sinnvoll, nicht dem Zufallsprinzip überlassen oder wie ist das Wetter gerade gestalten, sondern so, wie die Produktionskapazitäten grundsätzlich sind, ja. Aber ähm, ja, das ist raus mit den Bremsen aus dem Erneuerbaren Energiengesetz. Wirklich zeigen wir als wirtschaftsstarkes Land, dass dieser Weg funktioniert, dass der Wirtschaftskraft nicht lähmt, dass er den Lebensstandard nicht senkt, sondern ganz im Gegenteil uns befreit von teurem Strom. Atomstrom ist der teuerste Strom überhaupt heute schon. Uns befreit von Risiken, von der Sorge, was machen wir am Ende, wenn wenn die Kraftwerke abgeschaltet sind, ob das Kohle oder Atom ist, was machen wir eigentlich anschließend damit und was machen wir mit den alten Kohleabbaugebieten. All das kann aufhören, wenn wir völlig auf Erneuerbare setzen. ja, Und rein in die Entwicklung der Speichertechnologie, rein in einen sinnvollen Netzausbau, das ist eigentlich alles.
1: Es ist nicht so viel, wie wie manchmal getan wird. Es muss nur getan werden. Es muss getan werden, ja. Wie ist das denn in einem Land wie zum Beispiel China? Das ist natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel, weil Sie ja der größte Emitter von CO2 und Treibhausgasen, die sehr viel auf Kohle setzen, immer noch, und aber auch Atomstrom. Würden Sie da dann sagen, dass vielleicht da die Transformation zu erneuerbaren Energien sollte man Glauben Oder gehen, gehen wir mal davon aus, langsamer voranschreiten wird, als es hier das in Deutschland tut, äh, dass man da dann vielleicht sagt, gut, dann sollen die lieber am Atomstrom bleiben und dafür Kohle ausschalten. Also es ist ja so ein bisschen so die Frage nach dem Kleineren von zwei Übeln im Endeffekt.
0: Naja, wir haben ja jetzt nicht wirklich den Einfluss auf China. ja? Also nee, nee, das ist eine ganz äh, hypothetische Frage also, von mir. Ja, ich wollte trotzdem gerade <lacht> sagen, also was man natürlich tun kann und auch tun sollte, ist neben einem steigenden CO2-Preis, den wir ja jetzt verankert haben und der dann ja auch die Kohlekraftwerke trifft, ähm, dazu ergänzend natürlich auch so sogenannte Grenzausgleichskosten oder ja, eine, eine, eine Steuer ja auf CO2-belastete Produkte, die bei uns eingeführt werden. Also das muss in die Handelssysteme integriert werden, dass klar ist, dass äh, Länder oder auch eine ganze EU, die auf ähm, CO2-Freiheit 2050, also CO2-Freiheit geht natürlich immer nicht, sondern CO2-freie Produkte, Energieversorgung und so weiter, Automobile, setzt, dass die da natürlich sich äh, einer Billigkonkurrenz dieser Produkte, die eben mit CO2-Emissionen hergestellt werden, entgegenstellen muss, indem die auch dann besteuert werden. Das ist völlig klar, das müsste man tun. Und dann äh, kommt man natürlich auch so einem Handelspartner wie China bei. Ich will aber zu dieser theoretischen Frage, die gar nicht so theoretisch ist, äh, auch sagen, China ist nicht so hinterher. China ist der Staat, der im Moment am stärksten im erneuerbaren Ausbau auch unterwegs ist. Die bauen massiv erneuerbare Energien aus, die bauen alles. ja, Die bauen alles, weil die einen so immens steigenden Energiebedarf haben, dass sie einfach auf alles setzen, was irgendwie verfügbar ist. Aber sie haben auch schon gemerkt, realisiert, dass das Setzen auf Kohle teuer werden kann und dass das Setzen auf Atom am Ende definitiv teuer wird, ja, weil irgendwann kommt der Rückbau und kommt die Endlagerung. Das hat man äh, in unseren Breiten immer, in oh, 30, 40 Jahren, das ist so weit weg, darum muss man sich nicht kümmern. Das hat man ignoriert. Äh, Länder, die jetzt Kohlekraftwerke bauen, die müssen sich damit konfrontieren, weil weltweit diese Themen im Gespräch sind. Und ähm, China sieht dass die Energie der Zukunft die erneuerbare Energie ist und setzt massiv darauf. Ja. Also das ist nicht so so sehr der Bad Guy, was Energieerzeugung betrifft, wie immer gerne gemacht wird. Das sind tatsächlich in meinen Augen mehr zum Beispiel die osteuropäischen Staaten, die sich die sich teilweise mit den erneuerbaren Energien dermaßen schwer tun, als wäre das der Belzebu persönlich ja, und lieber auf Atomstrom setzen, was so ein bisschen ich, noch aus der aus der alten habe ich mir sagen lassen. Es ist nicht meine These, aus der Zeit der Sowjetunion stammt, wo Atomkraftwerke zu bauen einfach ein unglaubliches Fortschrittssymbol war, weil das gut bezahlte Arbeitskräfte brachte und Energie in Gegenden brachte, wo vorher keine Energie war. Also gut bezahlte Arbeitskräfte und Energieversorgung, das stand für Fortschritt. Und dieses Denken ist immer noch so ein bisschen da. Deswegen sind die Leider, sage ich, sehr anfällig für die Versprechungen der Energielobbyisten, der vernetzten Atomkonzerne, Frankreich, ähm, USA mit Westinghouse, auch China, die alle versuchen, da natürlich Land zu gewinnen. Russland ganz stark natürlich. Russland gewinnt, gelingt es auch ganz gut. Aber ich würde sagen, also wenn man wirklich hinschaut, wo ist die Energie? Versorgung oder die Vorstellung zukünftiger Energieversorgungskonzepte am rückständigsten, dann würde ich nicht
1: China nehmen, da würde ich eher die Osteuropäer nehmen. Okay, wenn Sie jetzt von Lobbyistengruppen sprechen, zwar in diesem Fall in, innerhalb der EU oder osteuropäischen Ländern. Wir haben natürlich hier in Deutschland auch Interessensverbände, NGOs, ähm, Public Affairs Firmen, sowas. Wie sieht es dann mit der Gesellschaft im Allgemeinen aus? Haben zum Beispiel diese ja inzwischen wirklich global riesige Bewegung Fridays for Future, haben Sie da einen Unterschied gemerkt? Also hat das für Sie jetzt im Ausschuss oder generell im Bundestag ähm, einen neuen Einfluss genommen? Sie meinen jetzt alle oder
0: oder die für die Pro-Atom-Gruppierungen? Äh,
1: äh, nein, 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 das war jetzt, ich bin jetzt wieder weg vom Atom. Ich meine äh, ganz generell. Absolut, ja. Und da bin
0: ich auch sehr froh drum. Also es ist ja schon so, dass äh, gerade die großen Volksparteien oder überhaupt die Volksparteien, die große kann man jetzt gar nicht mehr bei allen sagen, Volksparteien immer sehr darauf schauen, wie reagiert das Volk, ja? Also das und die Angst muss ich vielleicht noch vorwegschicken. Die Angst davor, der Bevölkerung etwas zuzumuten, ist in meinen Augen auch zu groß. Also gerade bei Umwelt- und Klimafragen, weil die Auswirkungen, wenn wir zu wenig tun, treffen direkt die Bevölkerung, ja? Das merkt man ja heute schon, also wenn wir uns die Dürren anschauen in Brandenburg, ja, die die Wälder, die die verdorren die Überschwemmungen, die ja auch alles schon ein Ausfluss der beginnenden Klimakrise sind, dann wissen wir, es trifft ganz schnell die Bevölkerung oder die überhitzten Städte, die wir auch schon haben. Ja. Und deswegen denke ich immer, meine Güte, warum schaut ihr immer nur auf das, was sich dann arbeitsplatzmäßig verändern muss oder ja und, und schaut nicht, was trifft denn das Individuum direkt. Ja. Und Fridays for Future ist, ist jetzt diese Riesenbewegung, was ja dann auch ganz schnell nicht nur die Schülerinnen und Schüler und Studentinnen waren, sondern es waren ja auch deren Eltern. ja Und dann Parents for Future und dann kamen Scientists for Future dazu. Und es war eine Riesenbewegung, die der Regierung oder der Politik insgesamt klar gemacht hat, wir wollen, dass ihr uns das zumutet, wovor ihr Angst habt. Ihr müsst handeln, ihr müsst das jetzt endlich ändern, wovor ihr so zurückscheut. Und äh, ich bin jetzt mit dem Klimaschutzgesetz, das wir verabschiedet haben, Natürlich nicht zufrieden, das kann ich als Grüne nicht sein, aber ich bin froh, dass wir ein Gesetz haben, auf dem Klimaschutz steht und ich bin froh, dass wir ein Gesetz haben, auf dem Kohleausstieg steht, auch wenn ich damit nicht zufrieden bin am Ende. Und das hätten wir nicht ohne Fridays for Future. Ja? Also wenn nicht diese Bewegung auf der Straße gewesen wäre und diese ganz klare Ansage, mutet uns etwas zu, ja, wir brauchen das, dann hätten wir das nicht.
1: Also Demokratie at its best, sozusagen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, Demokratie besteht nicht nur aus Wählen. Ja, Demokratie, ich, ich, seit ich Abgeordnete bin, versuche ich das auch immer anzubringen bei Veranstaltungen oder bei Gesprächen, dass ich sage, macht euch bemerkbar, sagt, was ihr wollt, was ihr nicht wollt. ja. Am besten viele zusammen, natürlich. Aber auch Briefe, Mails, E-Mails, das unterschätzt man immer. Wenn die, Waschkörbeweise, kann man heute nicht mehr sagen bei den E-Mails, aber postfach verstopfenderweise ankommen in Massen, dann hat das eine Wirkung. Ja, da, da, ich, also ich meine, nichts schreckt eine regierende Partei so sehr wie ein deutlich geäußerter Unmut aus der Bevölkerung. Ja, oder ein deutlich geäußerter Wunsch, der, der wirklich in, mit vielen Stimmen kommt, das ist das, wo sie sagen, jetzt müssen wir was tun, ja, sonst fliegt uns bei der nächsten Wahl alles um die Ohren. Das mag schade sein, dass Politik so reagiert, aber solange Politik den Eindruck hat, die Bevölkerung ist zufrieden mit dem, was wir machen, und da meine ich jetzt nicht, dass das beständige Beschimpfen und Schlechtreden und so weiter aufhört, das wird gerade in Zeiten, wo so vieles digital abläuft, leider so bleiben. Ja, Das ist eine unglaubliche Unzufriedenheit mit dem Einzelagieren und Beschimpfung und so weiter äh, von einzelnen Politikern und der Regierung insgesamt. Das, das ist einfach so, leider. Sondern ich meine die latent vorhandene oder nicht vorhandene Zufriedenheit mit den großen Entscheidungen, ja, die, die man auf eine andere Weise spürt. Und solange die Regierung keinen Grund hat, anzunehmen, dass mit diesen großen Entscheidungen keine Zufriedenheit da ist, ändert sie das nicht. Und das ist mit Fridays for Future und all dem, was sich da angeschlossen hat, dieser wirklich Massenbewegung, wie wir sie lange nicht mehr hatten, das ist damit klar geworden. Das, was an Klimaschutzmaßnahmen von der Regierung verordnet wird, reicht nicht, macht mehr. Es reicht immer noch nicht,
1: aber es ist schon deutlich mehr geworden. Nun, ist es ja wahrscheinlich so, dass mit der Wahl im September, wie Sie ja vorhin auch gesagt haben, Ihre Partei in die Regierungsverantwortung kommen wird, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Was erhoffen Sie sich denn dann von den Grünen? Naja, also natürlich
0: das, worüber wir die ganze Zeit jetzt reden in erster Linie, dass der Klimaschutz mit welchem Partner oder Partnern auch immer dann in einer Koalition, dass der Klimaschutz wirklich diesen Vorrang bekommt, den er braucht, und das hängt natürlich stark an Energiewende, aber das allein reicht nicht. Also bei Energiewende reden wir ja immer vom Strom. Ne? Das reicht natürlich nicht. Also ich würde sagen, die ist ja schon ganz gut auf dem Weg. Ne? Aber wo wir noch gar nichts haben, ist die Verkehrswende, die wir einleiten müssen. Und da geht's nicht darum, 40 Millionen Elektroautos statt 40 Millionen Diesel- und und Benzinern auf die Straße zu schicken, sondern wirklich eine Verkehrswende hin zum ÖPNV zum Zug, zum Fahrrad, zu den eigenen Füßen. Und dann das, was noch nicht abgedeckt ist. Das dann mit Elektrofahrzeugen äh, in Carsharing-Modellen, in anderen Modellen. Ja, Also das, was wir heute haben, jeder hat sein eigenes Fahrzeug in seiner Garage oder vor seiner Wohnung auf, auf der Straße stehen, das muss eigentlich ja fast die Ausnahme werden im Laufe der Zeit. Das, was am wenigsten der Fall ist. Alles andere muss Vorrang haben. Und da müssen wir dringend anfangen, ja, weil der Verkehrssektor, das ist die Katastrophe. Und auch ähm, die Landwirtschaft. Also, wenn wir nicht eine andere Landwirtschaft installieren, die aufhört mit dieser Überdüngung unseres Bodens, mit dieser Massentierhaltung, ja, mit, mit äh, de, der Pestizidbelastung, all diesen Dingen, was, was den Klimaschutz hindert und was das Artensterben befeuert, ja, da muss auch da. Agrarwende, also das sind die beiden großen Verkehrswende, Agrarwende, die Bauwende könnte man noch anfügen, aber da habe ich das Gefühl, so langsam man das nur sieht, weil ja nicht ständig alles neu gebaut wird, aber auch da sind wir eigentlich schon mal in Gang gekommen, aber bei Agrar und bei Verkehr überhaupt nicht und da muss, da muss wirklich etwas passieren, ja.
1: Okay, dann erstmal vielen Dank für den Ausblick. Als ganz letzte Frage würde ich Sie fast um ein paar persönlichere Worte bitten, weil Sie ja jetzt nach 16 Jahren aus dem Bundestag ausscheiden. Sie stehen nicht nochmal zur Wahl. Gibt es denn etwas, was Sie der neuen Generation von Politikerinnen und Politikern mit auf den Weg geben würden, die jetzt vielleicht auch dieses Interview sich anhören?
0: Also die wissen ja immer selber, warum sie kandidieren und warum sie in die Politik wollen aber jetzt vor allem in Richtung an die vielen jungen grünen Kandidatinnen und Kandidaten, die dann ähm, zum großen Teil die Teile der heutigen Fraktion bereichern werden. Ähm, nach den Berechnungen wird unsere Fraktion sicher verdoppeln bis verdreifachen. Ähm, und wir werden in Regierungen sein. Das heißt, die Zeiten sind dann auch härter. Ja? Die Freiheit des Abgeordneten ist dann deutlicher eingeschränkt als, als jetzt, weil man natürlich so eine Fraktion auch braucht, um die Regierung zu stützen. Und da würde ich sagen, einerseits ja, mit einem guten Selbstbewusstsein reingehen und ähm, durchaus äh, wissen, warum. Warum seid ihr reingegangen? Was wolltet ihr verändern? Und lasst euch von dem Weg nicht abbringen. Seid euch aber auch bewusst, dass eine Regierung unglaublich anstrengend ist und dass es die Kraft einer ganzen Fraktion dann auch braucht, um diese Regierung zu tragen. Und seid nicht kleinlich, ja? wenn es euch nicht schnell genug geht oder wenn ein Schritt nicht groß genug ist. Nicht immer gleich sagen, da gehe ich nicht mit, da mache ich nicht mit, sondern auch mal schauen, ist das vertretbar. ja. Aber mit dem Selbstbewusstsein, warum, wel welche sind meine Themen, warum bin ich da rein und vor allem das, das nicht verlieren, zu wissen, dass man wegen der Themen in den Bundestag geht. Ich bin wegen Atomkraft in den Bundestag letztlich gegangen. Der GAU von Tschernobyl war mein Impetus und ich habe das nie vergessen und habe genau das gemacht, was ich für notwendig hielt, um von der Atomkraft wegzukommen. Und bleibt bei eurem Thema, bleibt, nehmt das ernst und wisst immer, warum ihr in den Bundestag gegangen seid. Nicht, um Staatssekretär zu werden oder irgendeinen Posten in der Fraktion oder den Vorsitz von einem Ausschuss zu bekommen, sondern an eurem Thema zu arbeiten. Das ist das, was einem trägt, durch die manchmal auch sehr harten Zeiten, durch die 16-Stunden-Tage und die fehlenden Wochenende. Das schafft man nicht, weil man irgendeinen Posten hat.
1: Das schafft man nur, wenn man weiß, warum man da ist. Okay, dann vielen Dank dafür. Das war es dann auch von meiner Seite. Haben Sie vielleicht noch etwas, wo Sie denken, das sollte jetzt noch angesprochen werden oder erwähnt werden?
0: Nein, ich finde, dass Sie ganz großartig gefragt haben. Auf Peter.
1: <lacht> ja, gerne. Und äh, dann, sowas sagt man ja hier im Land eigentlich nicht so, aber auch vielen Dank für Sie an den Dienst an unserem Volke. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr über Klimapolitik im Bundestag erfahren wollt, hört euch auch Folge 11 mit Lukas Köhler von der FDP oder Folge 18 mit Lisa Badum von den Grünen an. Wie immer freuen wir uns sehr über Weiterempfehlungen und jede neue Zuhörerin und jeden neuen Zuhörer, die in die Klimadiskussion mit einsteigen. An dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank an One Pot Wonder für das Ausbügeln meiner Versprecher, an Valerie Helbig-Poschacher für das gelungene Cover, an meine drei Kollegen Gabriel Baunach, Leopold Schwarz-Schütte und Jan Joris und natürlich an Whitefield für unseren Social-Media-Auftritt auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn. Für noch mehr Informationen geht gerne auf www.climaware.org. Bis zum nächsten Mal.